0: as et bienvenue sur Hey6 Podcast, le podcast qui place l'islam au cœur de la vingtaine. Nous voici réunis pour notre premier véritable épisode qui s'intitule « Anxiété sous le prisme de l'islam ». Aujourd'hui 6, comme tu l'auras compris, on parle d'anxiété, ça doit sûrement te dire quelque chose, tu as peut-être déjà vécu de l'anxiété, connu quelqu'un qui en fait ou simplement entendu parler autour de toi. Avant de nous lancer véritablement dans l'épisode, j'aimerais faire un petit disclaimer, un petit rappel. Cet épisode n'a pas pour vocation de diagnostiquer ou traiter l'anxiété, il a seulement pour objectif de faire prendre conscience du problème. 53% des jeunes musulmans britanniques ont souffert de dépression et 63% d'entre eux d'anxiété. L'anxiété à l'échelle mondiale, si, c'est un phénomène de plus en plus important et la communauté musulmane n'en est pas épargnée. De mon expérience avec l'anxiété, il y a quelque chose que j'ai bien retenu, c'est le tabou que l'on met sur ce sujet. Un sujet sur lequel on discute peu, voire pas du tout dans nos familles, qui souvent ne nous comprennent pas malheureusement et ne sont pas d'une grande aide pour nous. Ce manque de connaissances sur le sujet leur fait avoir une vision assez simpliste du problème. D'une part... Il y a ceux qui disent que si tu as la foi, tu ne peux pas être triste ou inquiet. Sinon, c'est que tu ne te rappelles pas assez d'Allah et donc que ta foi est faible. Et de l'autre côté, on a ceux pour qui il est inconcevable de consulter, que ce soit un psychologue, un psychiatre ou toute personne qui puisse t'aider sur le plan médical à aller mieux avec ton trouble. Ce genre de pensées, elles sont assez dangereuses car elles rendent responsable la personne de son anxiété et donc nous font culpabiliser. Je pense aussi ce que tu sais, que l'anxiété a plusieurs origines. Elle peut être psychologique, chronique, elle peut être due à un traumatisme ou encore un choc, et elle n'est donc pas forcément liée à un manque de foi. Combien combien de personnes parmi les plus pieuses de notre communauté ont été dans des situations de grande tristesse et d'anxiété C'est le cas notamment de notre prophète Mohammed, qui... A clairement, qui a carrément une période de sa vie qui a été nommée l'année de la tristesse. C'est une année pendant laquelle il a perdu son oncle Abu Talib qui le protégeait de ses ennemis et Khadija son épouse. Un autre exemple, c'est Yarkoub, le père de Youssouf, qui a été tellement triste de la disparition de son fils qu'il en a perdu la vue à force de pleurer et pourtant Allah ne l'a pas fait culpabiliser ni reprocher sa tristesse. Ce sont au contraire ses fils qui l'ont critiqué et lui ont dit par Allah, tu ne cesseras d'évoquer Youssouf jusqu'à ce que tu t'épuises ou que tu sois parmi les morts, dans la sourate 12, verset 85. Pour te donner un autre exemple, un dernier, le cas d'une femme, Mariam, la mère de Risa, a souhaité sa propre mort au moment où elle s'est retrouvée seule, enceinte, sur le point d'accoucher de son fils. Et elle dit d'ailleurs, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Au verset 23, une voix lui répondit « Ne t'afflige pas » au verset suivant. À aucun moment, à aucun moment, ces personnes ont été méprisées pour leur tristesse, inquiétude. Au contraire, par ces versets, Allah a rendu légitimes ses émotions fortes. N'oublions pas qu'il est le doux, al-halim, et l'affectueux, al-wadoud. Il est compatissant envers les attristés, envers ceux qui traversent des difficultés. Allah console ceux qui ressentent de la peine. De plus, il ne transmet pas de sentiment de culpabilité et c'est tout à fait normal de ressentir des émotions négatives. Il ne nous a pas crié avec celle ci pour rien. D'ailleurs, petit aparté, ce passage résonne particulièrement en moi parce que j'ai grandi avec une connaissance biaisée dans laquelle je ne savais pas qu'Allah pouvait être aussi doux et à l'écoute de ses créatures. D'ailleurs, ça vient de me faire souvenir ce hadith dans lequel Omar ibn al rapporte que le prophète Mohammed Ali au, se rendit auprès de prisonniers, quand soudain une prisonnière se précipita en direction d'un enfant qui se trouvait parmi les prisonniers. Elle le serra contre sa poitrine et l'allaita. À cet instant, le prophète Ali demanda Pensez-vous que cette femme puisse jeter son enfant au feu nous dîmes non par Allah, et il répondit, Allah est assurément plus miséricordieux à l'égard de ses serviteurs que ne l'est cette femme envers ses enfants. Pour boucler la boucle, sache Massit qu'il n'y a pas de mal à se sentir triste, à se sentir anxieux, inquiet, stressé. C'est tout à fait normal. Cela fait partie de la vie qui a son lot d'épreuves. Avoir des sentiments négatifs de temps à autre, n'est donc pas un problème spirituel. La musulmane et le musulman, de manière générale, ne doivent donc pas se sentir coupables d'avoir des moments de faiblesse, de déprime, de fragilité. Nous sommes des êtres humains en plein cheminement. L'essentiel est qu'on doit garder ses émotions dans certaines limites. Elles ne doivent pas dépasser un cadre donné, ni nous faire commettre des actes que l'on pourrait regretter. Et pour cela... Il est important de reconnaître les signaux et comprendre quand les choses ne vont pas bien. Pour certains, cela va se manifester par le fait d'être plus colérique, plus irritable. D'autres vont se replier sur elles-mêmes. D'ailleurs, petit secret, ça reste entre nous, <rire> ne vous moquez pas de moi. Mais généralement, quand je sens que euh, j'ai une période, j'ai une crise d'anxiété qui arrive, dans ma chambre, c'est le bordel. Dans mon armoire, c'est le bordel. Vous voyez cette chaise qui traite dans notre chambre sur laquelle on empile les vêtements vous voyez, vous voyez de quoi je parle. Je ne suis pas maniaque, mais j'aime l'ordre. Et généralement, quand je vois ça, je me dis, oula, il faut que je me stoppe parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas forcément ce que c'est, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pour la petite histoire, j'ai été pendant un peu plus d'un an dans une grande anxiété que j'ai traversée toute seule. Ma famille ne le savait pas, mes amis pareils, impossible d'ailleurs qu'ils le sachent, hein, parce que euh, je, je portais ce masque un petit peu, euh, je, je, je me cachais un peu derrière ce masque, tout sourire. Euh, de la fille qui allait très bien, etc. Donc euh, je ne leur veux absolument pas, hein. c'est le destin qui veut cela. Mais alhamdoulilah, j'ai pu être suivie et ce n'a pas été évident, parce que parler de ce que je ressentais n'était pas une chose normale dans mon entourage. On parlera d'ailleurs dans un autre épisode de ce tabou autour des émotions, et j'ai encore quelques séquelles aujourd'hui, dont l'anxiété sociale. En plus de l'aide spirituelle et psychologique, l'écriture a été une cause dans ma maîtrise de l'anxiété. Comme je l'ai dit un peu plus tôt si parler de ce que je ressens, c'était impossible. Aujourd'hui ça va, ma parole se libère un peu, peu à peu, mais on est encore loin du compte. Mais il me fallait un moyen d'exprimer à Allah ma peine, un moyen de communiquer directement avec mon Seigneur. C'est d'ailleurs à ce moment que j'ai compris ce qui me disaient qu'en communiquant avec Allah, ils ont trouvé un apaisement et une véritable, écoute sur tout ça, une véritable écoute. Et j'étais dans ma période où j'écrivais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tous les soirs, j'écrivais. Puis un jour, j'en pouvais vraiment plus. C'était... Euh, ce jour-là, c'était horrible. J'avais la boule au ventre, la gorge nouée. J'étais vraiment, vraiment mal. C'était horrible. Ma voix ne sortait pas. Et j'ai pris mon journal et un stylo. Et je me suis mise sur mon balcon parce que c'est un petit peu mon, mon petit cocon là-bas. Et euh, j'ai ouvert ce journal... J'ai posé ma main sur la feuille et c'est comme si ma main écrivait toute seule. C'était plus fort que moi. C'est comme si j'avais quitté mon corps, en fait. Les feuilles se noircissaient, mes larmes coulaient sur les pages. Et quand j'ai fini, j'ai refermé le journal et je me suis mise à pleurer, à tel point que j'étais essoufflée. Mais qu'est-ce que j'en avais besoin Franchement, j'en avais besoin de ces consolations d'Allah, parce qu'avec lui, je pouvais enfin me confier véritablement, sans avoir à chercher mes mots, sans avoir à rondir les bords, sans qu'on me juge sur ce que je vivais en moi. Après cet événement, j'ai commencé à lui écrire plus régulièrement, quand ça allait, quand ça n'allait pas. Et l'écriture, elle a été pour moi le moyen de laisser exprimer mes émotions, ma tristesse, mon anxiété, quand pour d'autres, la parole convient simplement. Ces choses-là, il faut qu'elles sortent de nous. Elles nous alertent sur notre état mental et ne doivent pas être enfouies au risque de nous détruire. Pour conclure cet épisode c'est sache qu'Allah nous a créé avec ses émotions. Il ne l'a pas fait pour rien, il ne fait rien pour rien d'ailleurs. Si ces émotions sont là, c'est parce qu'elles ont leur rôle à jouer. Et sache accepter le fait que Allah les a rendus légitimes. Il les a acceptés. Si les plus pieux d'entre nous, les plus pieux de notre communauté, les plus pieux que cette terre a pu porter, sont passés par ces périodes d'anxiété, de tristesse, alors ne, te, ne culpabilise pas par le fait, ne culpabilise pas du fait que tu traverses ces périodes-là. Ces difficultés, nous les vivons toutes à notre échelle. À nous de trouver la mesure et de canaliser les effets de ces épreuves. Si tu as une anecdote personnelle à partager ou que tu souhaites partager tes conseils à tes 6, sur comment appréhender leur anxiété, n'hésite pas à m'écrire sur Hey Six Podcast. Pour terminer cet épisode 6, rappelle-toi que la vie d'ici-bas est rythmée d'épreuves, de difficultés. Le véritable repos se trouve au paradis. 6. Qu'Allah nous facilite ses épreuves et nous compte parmi les gens du paradis, qu'il nous accorde une demeure dans laquelle nous ne connaîtrons aucune souffrance. Et avant de te laisser, j'aimerais partager avec toi ce verset de la Sourate ad Doha, la Sourate 93, le verset 3. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Je te dis au prochain épisode, même jour, même heure, sur le thème de l'éducation émotionnelle et l'islam.